0: L'Occitanie, il est précisément midi, bienvenue. 12 degrés à Toulouse cet après-midi, c'est calme, c'est assez doux hein, du coup. Un peu de soleil et pas de pluie, mais pour certains ça va rester quand même pas mal gris. Sur la route, le trafic est fluide. Avec tu, Bénédicte Dupont. On va parler des agriculteurs, mais d'abord, un sujet qui nous concerne tous, la production de médicaments en France.
1: Oui, avec cette info chez nous, la première usine en France qui va fabriquer du paracétamol ouvrira l'année prochaine à Toulouse, près de l'Oncopole, la route d'Espagne. On a déjà dans le sud-ouest c'est vrai, un site à Agen, la marque UPSA qui fait du paracétamol, mais ils importent le principe actif des états unis ou d'Asie, alors qu'à Toulouse ce sera vraiment fait ici. Jalil Benabdila a été l'invité de notre matinale, c'est le vice-président chargé de l'économie à la région occitanique qui investit directement dans cette usine ipsophène on
0: peut l'être tous, être fiers d'abord de, de recouvrir un peu notre souveraineté après ce qui s'est passé, après la crise Covid et la prise de conscience d'un certain nombre de, de, de défaillances en matière de souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté sanitaire. Donc oui, on peut être fiers de que ce projet choisisse l'Occitanie et donc Toulouse pour s'implanter. C'est un projet d'envergure qui va évidemment avoir la capacité de produire suffisamment de, 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 de principes actifs de paracétamol pour couvrir l'ensemble des besoins de, de, du pays, donc, de la France et même d'un certain nombre de pays européens.
1: Et cette usine de paracétamol, elle doit ouvrir du coup en début d'année prochaine à Toulouse avec une quarantaine d'employés.
0: Les agriculteurs n'ont repris le chemin des actions que dans le Gers, hein, pour le moment, chez nous.
1: Ouais, sur la partie Midi-Pyrénées, pas de blocage important à part, effectivement, dans le Gers, sur la 124 et la Nationale 21. Fermeture des entrées 15 et 16 sur cette route d'Oche à Gimont et à Aubiette, nous disent les gendarmes encore ce matin. Et puis sur la Nationale 21, c'est vers Mielan qu'il y a un barrage filtrant à proximité de la laiterie Danone, récemment reconverti en usine de lait végétal, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, les deux syndicats les plus puissants rencontrent tour à tour aujourd'hui Gabriel Attal et Emmanuel Macron, le Premier ministre. Lui fera des annonces demain matin très attendues avec cette fois un fort accent mis a priori sur les revenus et euh, les euh, le respect des fameuses lois égalimes pour rémunérer les producteurs. Les industriels aussi ont des idées comme le patron de Lidl, Michel Biro.
2: Je pense qu'on est suffisamment de gens très intelligents dans ce pays pour se mettre autour d'une table et définir pour les trois prochains mois, le prix minimum d'un litre de lait, est 46 centimes, 47 centimes, mais pas 40, comme ils sont payés aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit il y a six ans lors de l'écriture de la loi Egalim 1. Pourquoi ne n'inscrivons pas dans la loi un prix minimum garanti pour le lait, pour le porc, pour le bœuf Et une fois qu'on a dit ça, on protège le monde agricole. Et ensuite, moi, je continue les négociations avec l'industriel. Et à la limite, peu importe au prix auquel je vends mon lait. À partir du moment qu'on a protégé le revenu de l'agriculteur, tout est une question de marge. C'est ce qu'on appelle le partage de la valeur. Nous sommes trois. Pareil. Pourquoi nous n'inscrivons pas dans la loi l'obligation de mettre les éleveurs autour de la table quand on discute du prix Depuis des décennies, en fait, il y a une opacité totale sur les coûts de production, les coûts de transformation, et au final, l'éleveur est resté la variable d'ajustement.
1: Michel Birot, le patron de l'enseigne Lidl, ce matin sur France Info. Ça bouge dans le Tarn encore sur la zone à défendre. La ZAD, ce petit lopin de terre ou des actes activistes écologistes tentent de protéger, protéger quelques arbres de la coupe euh, sur ce chantier de la 69 l'autoroute euh, Toulouse-Castres le concessionnaire peut légalement depuis la semaine dernière à nouveau euh, couper euh, des arbres, euh, déjà démantelés et redéplacer cette ZAD composée d'une vingtaine de militants est située sur un, un champ privé elle serait en cours de démantèlement à nouveau euh, cette semaine, les opposants dénoncent des méthodes, des méthodes brutales de la part des forces de l'ordre présentes depuis près d'une semaine.
0: À Toulouse le projet d'Ernest Vallon au point mort.
1: Oui, en décembre dernier, souvenez-vous, Didier Lacroix, le président du stade toulousain, a annoncé vouloir rajouter 5000 places à Vallon d'ici l'arrivée de la troisième ligne de métro au 7 deniers. Mais pour cela, le dirigeant doit négocier avec l'association des amis du stade qui détient le foncier. Et l'ancien deuxième ligne toulousain, Jean-Marie Cadieu était justement hier sur France Bleu Occitanie dans 100% stade toulousain. Il fait partie de cette association. Et aux dernières nouvelles, nous a-t-il dit, ce projet d'agrandissement n'est pas prêt de voir le jour.
2: Il y une sur qui ferait le tour du stade en fait. Il y aurait des coursives, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui à présenter. Aujourd'hui, c'est difficilement chiffrable. On n'a pas suffisamment d'éléments parce que la période est difficile. Puis la troisième ligne de métro est en train de s'installer sur Toulouse. Donc forcément, il y a eu déjà des, pas mal de, de financements qui ont été alloués à, à, à ce type d'installation. Bon, nous, on espère que les pouvoirs publics nous soutiendront. Le stade hein, est un élément important de notre euh, région, de notre ville surtout. Le stade hein, a besoin d'un outil qui puisse lui permettre de rayonner et de se projeter dans les, euh, disons, les 20 prochaines années à venir.
1: Jean-Marie Cadieux, ancien joueur du Stade Toulousain, membre de l'association des Amis du Stade, les Rogers Noirs, qui jouent dimanche soir à Clermont. Il y aura aussi France-Italie dimanche à 16h, troisième journée du tournoi des Six Nations. On va parler, vous l'évoquiez Alban, dans Ma France, après les infos de notre dépendance à la voiture. Sur francebleu.fr, vous apprendrez que, que plusieurs associations lancent des pétitions contre un projet de loi européen qui prévoit, écoutez bien, une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire. Le texte sera mis au vote au Parlement la semaine prochaine, ça concerne tout le monde, mais l'objectif, en effet, c'est de limiter le nombre d'automobilistes trop âgés qui n'ont plus les aptitudes nécessaires pour prendre le volant en toute sécurité.
0: Avant la panthéonisation des époux Manouchian demain à Paris, euh, la région Occitanie leur a rendu hommage hier.
1: Ouais, L'Occitanie, c'est l'une des deux régions avec euh, Auvergne-Rhône-Alpes à avoir apporté son soutien à ce, ce projet. Misak Manouchian, c'est un, c'était un rescapé du génocide arménien, apatride, résistant, communiste, exécuté par les nazis en 44. Ce sera donc le premier résistant étranger à entrer au Panthéon, symbole important en 2024 pour Jean-Pierre Sakoun, le président du comité pour l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon.
2: En arrivant à faire entrer Missak, symbole de toute cette résistance des étrangers universalistes au Panthéon, c'est ce message qu'on porte et dont j'espère qu'il sera entendu en particulier par les jeunes qui aujourd'hui sont perdus face à tout ce qu'on leur déverse de haine contre leur propre pays. C'est se débarrasser de l'idée que la patrie, la nation, le drapeau, la marseillaise, liberté, égalité, fraternité, laïcité, sont des mots fascistes. C'est à nous en de refaire des mots progressistes face au progressisme triste qu'on nous propose aujourd'hui, fondé sur la différence sur une forme de racisme qu'on appelle racialisme, etc., etc.
1: Et en tout 78, personnalités politiques, littéraires, scientifiques, résistantes, militaires, sautons, panthéons, MC Solar, Francis Cabrel ou encore le rappeur Booba. C'est la programmation de la prochaine édition du Rose Festival, le festival organisé par Big Flo et Oli. Ce sera du 29 août au 1er septembre prochain, troisième édition avec aussi les chanteuses Jane et Pomme qui sont attendues. La météo Alban, je vois quelques rayons de, de soleil passer à travers la fenêtre. Il oui. faut en profiter. Il hein. y a
0: des injustices. Une journée bien grise pour certains dans le midi toulousain. Et puis, effectivement, déjà un beau soleil pour d'autres. En tout cas, pas de pluie parce qu'on a cet anticyclone assez puissant. Mais bon, les éclaircies sont tardives, hein, c'est vrai pour certains. Donc, ce n'est pas le grand printemps pour tous, mais ça ne vous empêche pas de sortir faire des courses. Par exemple, température douce à 16h à Montgiscard, giscard saint jaurier 16, 12 degrés. À Saverdin, Millot et Montèche, 13 degrés. L'île Jourdain est sur le pont Valentré, 14. À axe les Termes 15 degrés. Aluchon 16. Et demain, alors ça s'annonce pareil, un peu couvert le matin, mais certainement des éclaircies dans l'après-midi. Donc voilà. En tout cas, pas de pluie, et ça, c'est plutôt pas mal. Wendy Bouchard, logement et automobile.